0: Kom til byrådsmødet i dag Fællig 6. mig Vi har afbuddet Nogle nok har mærket fra tage og fra Rasmussen Og sted for er Maria Laboni Andersen Velkommen til dig Maria Så har vi også afbud fra Carsten Steinebo Og sted for træet Mette Annemelle Knudsen Andersen Velkommen til dig Mette. Og vi starter jo som altid med et sang og i dag der er det Rasmus Rasmussen der har valgt sang
1: nummer 516 Where have all the flowers gone? <laughs> Where have all the flowers gone? <laughs> Long time passing, where have all the flowers come? Long time ago, where have all the flowers come? Young girls meet them, everyone, when we... Just
0: Det til Så går vi videre til sag nummer 2 Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2018 Esbjerg Havn har fremsendt årsrapport for 2018 til byrådets godkendelse Årsrapporten fra 2018 udviser et positivt resultat på 71,2 millioner kroner Hvilket er et meget tilfredsstillende resultat Havnen samlede balance, som per 31. december 2018, er på knap 1,5 milliarder kroner, og her udgør egenkapital næsten 1 milliard kroner. Revisionen har forsynet årsrapporten med en påtegning uden forbehold. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen, Så kan vi hvis godt godkende årsrapporten for Esbjerg Havn for 2018 nummer 3. Anlægsbevillinger bringes på plads til budget 2020-2023. I forbindelse med forberedelse til budgetarbejde til budget 2020-2023 har forvaltningerne i samarbejde med økonomi gennemgået anlægsbudget i forhold til realisme omkring gennemførelser af budgetlagte anlægsprojekter. I forhold til anlægsprojekter og investeringer er overordnet to hensyn at tage. Dels de fastlagte mål i den økonomiske politik, og dels regeringens udvalgte budget, nej Regerings bruttoanlægtsramme dikterer klodet for kommunernes projekter, udvalgte boliger og infrastrukturer herunder jordsat. Kommunens tilladte bruttoanlægsramme for 2019 er 389,1 millioner. Der er budgetlagt med en teknisk anlægsforskydning fra 2019 til 2020-21 på hjælp 60 millioner kroner. Det betyder, at der ikke er plads til at afholde alle anlægsudgifter i det oprindelige budget fra 2019, hvis Esbjerg Kommune skal overholde de tilladte anlægsammer. Gennemgangen af anlægsprogrammet har givet anledning til ønsker om justeringer af det afsatte budget fra 2020-2023, som samtidig har afsmættende virkning på indeværende års budget. Ændringer til budget 2020 23 vil blive indarbejdet som tekniske ændringer til budgetets første behandling den 2. september 2019. I forhold til den afsmættende virkning på indeværende års budget, vil det sige, at en række projekter gennemfører sig, og i nogle tilfælde er flyttes fra 2019 til budgetårene 2020 til 23. I alt forskydes netto 67,9 millioner kroner fra 2019 til budgetårene 2020 til 23. Og dette gøres med nærværende tillægsbevillinger. Det betyder at der i 2019 tilføres kassen 67,9 millioner kroner. Til finansiering af tekniske ændringer til første behandlinger i årene 2020, 2021 og 2022 på samme anlægsprojekter. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Sara? Ja? Nu er der nogen, der sidder og kaster med vand herovre ved siden af.
2: Jeg tror ikke lige, det var, det var, det var, hen, det var ikke på mig, jeg tror. Så skulle de kaste noget mere i hvert fald. Det kan godt være, det bliver lidt rodet det her, fordi øh, det, det er lidt svært for mig at øh, sådan hit hoved og hale i øh, både, øh, hvad det egentlig betyder det her, og øh, hvordan jeg egentlig har det med det. Øh, fordi for det første vælger man den her sag at udskyde nogle, øh, for mig at se, vigtige anlægsinvesteringer, blandt andet <laughs> en meget lille sag i øvrigt, PCB-screening, og så derudover renovering af flere af kommunens sociale tilbud. Hver især er det nemlig ikke de vilde beløb, men alle sager har været med i budgetforhandlingerne sidste år, og alle sager var faktisk rimelig væsentlige for enhedslisten. Det kan godt være, at vi i forhandlingsudvalget ikke brugte særlig lang tid på de her sager. Det tager jeg så som et udtryk for, at øh, vi var enige om dem, og i hvert fald, der var ikke nogen, der havde, havde de vilde indvendinger imod dem. Det er vi så åbenbart ikke længere så enige om. Fordi jeg har på vegne af enhedslisten sagt ja til en pakke i forbindelse med budgetforlid sidste år. En samlet pakke, som vi kunne se os selv i. Og vi var ikke enige i alle ting. Og vi var absolut ikke begejstrede for alle dele. Blandt andet noget omkring Lufthavnen og andre ting. Ishok i Arenaen og så videre. Men sådan er det jo med forli. Det har jeg, har jeg efterhånden vendet mig til. Jeg kan desværre ikke få det helt som jeg vil have det. Men med den her sag, så pillede sig altså væsentlige ting ud. Og ændrede sig en hel del på den balance, der gjorde, at vi samlet set kunne være med i sidste år. Og det leder sig mig så hen til mit næste kritikpunkt, nemlig fremrykningen af investeringen til den hangar ved Esbjerg Lufthavn, som er på en særskilt dagsorden, men som også er nævnt i den her tekst. Lufthavnen fik i forvejen en salvandsindsprøjning på 18,8 millioner kroner ved sidste budgetforlig. Nu foreslås det så at fremrykke yderligere 10 millioner fra fra anlægtskontoen i forbindelse med den her hangar. Samtidig med, at vi skal udskyde nogle væsentlige investeringer, på vores sociale bottilbud blandt andet. Og det hænger simpelthen ikke sammen i min verden og i enhedslæstens verden. Og så, fordi nu er jeg i gang, så tænker jeg, så kan I lige så godt få det hele med. Anlægsloftet, jeg skulle lige til at sige, det er noget, fanden har skabt. Det er det så ikke helt. Til det er socialukraterne, men det er jo sådan noget andet sammen med socialtøjsloftet. En ting er, at øh, der endnu ikke har været nogen regering, der efter indførelse af den her kommunale spændtræ rent faktisk har sanktioneret kommunerne over for det her. En anden ting er, at det for mig er meget svært at forstå, at en nu afgående regering og en lige om lidt ny regering så kunne finde på at kaste sig ud i slagsvåd med kommunerne om lige præcis sådan nogle ting som det her. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, men jeg mener, at vi med ro i sindet sagtens kan lade andlægsloft være andlægsloft og fortsætte med de investeringer, vi har planlagt i fællesskab. Så den ganske korte opsummering af alt det her, det er altså, at enhedslæsten ikke kan støtte
3: det her. Tak. Diana. Det, der lige for mig til at tage ordet, er faktisk lidt øh, en opbakning til enhedslisten i forhold til sagen og sagsfremstillingen. Jeg kan faktisk godt forstå, at enhedslisten står i den situation, de står i. fordi at, øh, at vi, Når vi læser sagsfremstillingen, øh, så bliver man ikke klog på, øh, hvad det egentlig er, årsagen er til, at man rykker lige præcis de her anlæg. Fordi vi havde samme bekymringer i økonomiudvalget og stillede også en del af de samme spørgsmål. Svarene, som vi har fået, har så beroligt øh, SFI, at det kan vi godt stemme for, fordi det netop handler om, at man har været inde og kigge på øh, mange af de her sager. Og dermed kan you see at øh, på tidspunkterne, hvor regningen skal betales, eller hvornår man kan påbegynde byggeriet, at det harmonerer øh, i forhold til den måde, man har skubbet anlæggene på. Problemstillingen er jo, at det kan vi faktisk ikke fuldstændig se af sagsfremstillingen, og det vi aftalte i økonomiudvalget var jo også, at vi fremadrettet, når vi har sådan nogle øh, sager, hvor det rykkes, at vi så simpelthen lige får det beskrevet, hvad er årsagen til, at man rent faktisk kan rykke det et år eller to år. Øh, fordi selvom man kunne have en forestilling om, at øh, en regering ikke på nuværende tidspunkt går ind og sanktionerer, så ligger vi faktisk på anlæg, øh, har vi fået at vide over to milliarder over, øh, hvad vi må lægge på anlæg. Så det kan man selvfølgelig have sin bekymring om, om man er enig eller uenig, der deler vi meget i synspunkter. Men vi er egentlig beroliget af den orientering, vi har fået i økonomiudvalget, men jeg bakker gerne enhedslisten op i kritikken omkring, at det skal alle selvfølgelig kunne læse. Det kan ikke være sådan, at fordi man er med i økonomiudvalget, at man derfor er bedre oplyst i forhold til
4: sagerne. Ja, og øh, jeg synes også, det er rigtig fint, at vi fremadrettet får den notat her, så vi rent faktisk kan se de forskellige anlægsforskydninger. Men jeg bliver også nødt til at sige, at øh, det kan jo ikke komme bag på Saren Øreis, at øh, der kommer de her her. Vi vedtog her i Byrådet den 4. februar den nye økonomiske politik, og vi har også tidligere haft en økonomisk politik, som vi også lægger nogle rammer for, hvor store anlæg vi må have fra, fra år til år. Det er klart, når man... Øh, bruger flere penge, end det, som der ligger i den økonomiske politik, så gør det også selvfølgelig, at der er nogle projekter, som der bliver skubbet. Men som sagt, den sag var på her den 4. februar.
2: Sarah. Jeg er helt enig i, at man skal stå ved det, vi har besluttet, både tidligere på året og det, vi besluttede sidste år. Problemet er bare, at det ikke er det, der fremgår her. Så det her det er ene alene det, jeg kan tage stilling til, når jeg skal sidde og forberede mig sammen med mine kammerater. Og så er den sådan set for det første, altså lige sådan helt praktisk, så er den sådan set ikke ret meget længere. Derudover mener jeg så, at det måske øhm, sådan rent øh, samarbejdsmæssigt, måske var hensigtsmæssigt, at når man laver så store ændringer i et forlig, der er indgået, uanset hvor bredt eller smalt et forlig det er, så kunne det være, at det måske fremadrettet var hensigtsmæssigt, at man lige tog en snak med de forskellige involverede parter. Var en tanke.
0: Så...
4: Nu dig du ind til hangaren, og det har sådan set et formål, at vi har fremrykket de her penge, fordi det er jo nogle penge, vi har sat af, og, og det er jo som du selv ind på, at lufthavnen giver ikke overskud i øjeblikket, så derfor er vi i gang med en proces, øh, hvor vi tjener flere penge, forsøger at tjene flere penge, og det skal det her hangarrenovering, altså være en del af, så det er sådan set formålet med det, så, så det handler sådan set om at, at, at agere hurtigt og rettidigt i forhold til at og kunne øge indtægtsgraden ude i lufthavnen. Jeg håber, det
5: er svar. Sarah?
2: Nu, selve sagen med hangaren er jo faktisk rent faktisk rigtig godt beskrevet øh, i sin særskilt statsomstilling. Mm. Øh, og jeg forstår godt hensigten. Problemet er bare, når jeg var det op imod det andet. Yeah. Vores sociale tilbud, hvor vi har øh, mennesker boende, som bor. Øh, under ikke særlig hensigtsmæssige forhold nødvendigvis i dag, samt arbejdsforhold for vores medarbejdere, ikke er særlig hensigtsmæssige, så matcher de to ting ikke i min verden.
0: Så?
4: Nu skal jeg helt ikke lige handle om den hangar. Det her er jo en større sag, men det handler jo om, at vi ikke år på år skal... skal bruge penge på at dække et underskud i lufthavnen. Så det, det, på den lange sigt kommer det her jo også til at gavne den gruppe, du nævner. Hvis vi, hvis vi ikke gør noget, så bliver vi jo ved med at bruge masser af penge øh, på at dække et underskud. Øh, hvis siger, dem dem kan vi bruge anderledes andet sted. Så det handler jo om sådan at, at skabe balance derude, så vi kan bruge vores driftskroner fremadrettet på noget andet, end at dække underskud. Øh, så, så, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er lidt for simpelt at se øh, bare at se et år frem sådan her. Der bliver altså nødt til at... sådan og, og tage kikkerne på at se over en, en længere over.
0: Starre?
2: Ja, og det er jo lige præcis ikke kun at se et år frem. Der var en grund til, at vi havde placeret de 10 millioner til den hangar næste år, og ikke i år. Det var jo blandt andet med det samlede blik på, hvad er det, vi bruger pengene på det ene år, det andet år, det tredje år og det fjerde år, når vi lægger budget. Diana?
3: Nu kan jeg så i hvert fald fordi de sager, der vedrører børne- og familieudvalget, sige, at nogle af de emner, der er nævnt der, der er man simpelthen ikke klar, før på det tidspunkt, hvor vi har rykket beløbet til, og det var nogle af de diskussioner, vi havde i økonomiudvalget, så for SF, der handler det ikke om, om vi vil bruge 10 millioner på en hangar, eller om vi ikke vil bruge dem på socialt udsatte. Hvis vi stod i det spørgsmål, så var jeg på sidelinie med Sara i dag og stemte imod. Det handler rent faktisk om, hvornår man kan nå projektering af de forskellige, hvad hedder det, anlægsbevillinger, og hvornår man har en forventning om, at den sidste regning, den skal betales, og det er i hvad skal man sige, det perspektiv, at midlerne de er rykket. Men igen, når vi står og diskuterer sådan her, så viser det jo også bare, at den simpelthen ikke er godt nok oplyst. Og det er vi simpelthen nødt til at tage ved lære af øh, til en anden gang. Fordi det er klart, at det kan ikke nyt noget, hvis vi står her og ender med at skal lidt tvinges ud af at stemme imod noget, der faktisk har en fuldstændig logisk forklaring. Øh, det, kan, det kunne det jo godt have endt med. Og derfor vil jeg også bare bakke mig op om enhedslisten, at en anden gang, der kunne man også lige have taget initiativ til at tage en dialog med de partier, der er udenfor økonomiudvalgte. Så?
4: Vi tager lige en tur med om hangar. Det er jo fordi, fordi, at vi bliver nødt til at agere nu, fordi vi har faktisk øh, en konkret lejer, som er interesseret i en hangar derude. Øh, og hvis vi så siger, at det er først til næste år, så er der muligvis ikke en lejer mere. Så det er sådan set, fordi der er nogle muligheder nu, som, øh, som gør, at vi sådan set hurtigere kan komme i gang med den her proces om at skabe overskuddet ude i lufthavnen.
0: Så blev det præben.
5: Jamen, Jeg skal ikke blande mig i hanker og så videre, og noget som helst der. Men det, der trigger mig, det er jo enhedslistens forholdning sig til de aftaler, der indgås mellem kommuner og den siddende regering. Og jeg må nok sige, at det, det jeg hørte Rosane Ørris komme med, det var jo, at ja, men altså det, det må jo nok gå og, og så videre, og, og det er jo regeringen, der trynede kommunerne og alting her. Og øh, så kunne jeg høre en forhåbning til det. Vi skal jo have valgt lige om lidt øh, til Folketinget. Men jeg synes altså, det lugtede langt væk, som jeg ofte har fornemmet duften fra... Øh, <coughs> enhedslisten, at det er at penge, det er noget der hænger på træerne, og det bruger man som man vil øh, uden respekt for de indgåede aftaler og tænk hvis nu man begyndte at sanktionere kommunerne i det her land fra regeringens side øh, jeg synes det, det jeg hørte det var, synes jeg ikke optimalt, og jeg håber da ikke at enhedslisten bliver parlamentarisk grundlag for en eventuelt ny regering.
0: Så bliver det Sara. Jeg
2: skal nok lade være med at kommentere på den sidste del af det, Preben han sagde. Det tænker jeg ikke hører til her. Øhm... Nej, Preben, øh, øh, jeg er nemt ikke fortaler for, at vi bare skal bruge penge og bruge penge og bruge penge og være fuldstændig ligeglade med, om vi overhovedet har dem, eller hvor de kommer fra, eller noget som helst. Det er jo lige præcis derfor, jeg synes, det er så væsentligt, at vi holder ved et budget, fordi vi har indgået sammen. Og så synes jeg ikke, jeg behøver at sige mere til resten af det, du sagde.
0: Ja, er der virkelig ikke flere, der vil sige noget? Ja, men det var godt, at vi lige fik sat det med anlægsrammen på pladsbremen. Og så er der jo ikke helt enighed, så vi bliver nødt til at sætte indstillingen til afstemning. Og jeg vil høre, om der er nogen, der kan stemme for indstillingen. Ja, tak. Og hvem stemmer imod? Tak. Og er der nogen, der er undlattet at stemme? Det er der ikke. Ja. Så går vi videre. Og det bliver sag nummer 456, som er dobbeltbehandlet i Økonomiudvalget i dag. Og beslutningerne er som sagt sendt til byrådet på mail. Det er nu tid til at gøre status for regnskabsåret 2018. Kommunens samlede årsregnskab består af tre sager. Overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019, det vil sige tidsforskydninger i forskellige anlægsprojekter. Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2019 og senere, og årsregnskab 2018. Årsregnskabet beskrives i årsrapporten, som består af flere dele. Dels beskriver den på overordnet niveau, om vi har leveret den service og har nået de mål, byrådet satte sig for i forbindelse med budgetlægningen for 2018. Dels beskrives i ord og billeder mange af de aktiviteter, der er gennemført i løbet af 2018. Og dels indeholder årsrapporten en ledelsesberetning om det samlede regnskabsresultat og forskellige økonomiske oversigter, der er med til at give et overblik over kommunens økonomi. Derfra vil jeg resumere de væsentligste økonomiske resultater fra årsregnskabet. Set i forhold til bevillingsoverholdelse, det vil sige korrigeret budget kontra forbrug og overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen, har kommunen haft et godt regnskabsresultat i 2018. Esbjerg Kommune overholder således med årsresultat statens sanktionslovgivning på både serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. Se i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune umiddelbart haft et mindre godt regnskabsresultat i det, der ikke er opnået en strukturel balance mellem udgifter og indtægter. Denne ubalance skal dog ses i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der er budgetlagt med en strukturel ubalance og et træk på kassebeholdningen. Regnskabet ligger derfor fint på linje med forudsætningerne i det oprindelige budget, selvom overskuddet på den ordinære drift ikke har kunnet dække udgifterne til anlæg og afdrage på lån. På den ordinære drift er resultatet et overskud på 156 millioner kroner, og med investeringer til anlæg samt køb salg af jord på alt 222 millioner kroner er der et strukturelt underskud på 66 millioner kroner på det skattefinansierede område. I vores oprindelige budget regnede vi med et underskud på 119 millioner. Det er en forbedring af resultatet med 54 millioner kroner. Den væsentligste grund til denne afvielse er de forskydninger, som vi hvert år ser mellem budgetårene. Der skal således overføres uforbrugte rådighedsbeløb og opsparede driftsmidler for i alt 34 mio. kroner kr. til 2019 og senere. Regnskabsresultatet kan samlet set gøres op til et likviditetsmæssigt overskud på 76 mio. kr. Direktionen har i forbindelse med behandlingen af årsregnskabet drøftet behovet for at tilføre ekstra midler til handicapområdet og familieområdet, som har været presset af økonomiske udfordringer i 2018. På begge områder forventes de økonomiske udfordringer at fortsætte i 2019 og de efterfølgende år. Direktionen indstiller derfor, at dele af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at afhjælpe de økonomiske udfordringer på disse to områder. Samlet set foreslår direktionen, at der tilføres 7 millioner kroner til handicapområdet og 32 millioner kroner til familieområdet i 2019. De økonomiske udfordringer på begge områder i perioden 2020-2023 vil indgå i den samlede, nej, den i budgetlægning for denne periode. Herefter udgør det likviditetsmæssige overskud cirka 37 millioner kroner. Økonomiudvalget behandlede sagen tidligere i dag og besluttede en tilføjelse, nemlig at det resterende likviditetsmæssige overskud i regnskabet fortsat tilgår kommunekassen, men at overskuddet vil kunne afhjælpe implementering af Budgetforslag G3. I årsrapporten gives der uddybende forklaringer til de enkelte fagudvalgs arbejder og resultater for år 2018 rapporten kan I se på kommunens hjemmeside i en webudgave hvor I også kan læse den gode historie 2018 måned for måned. Specielt om de to overførsels sager, vil jeg fremhæve følgende. Der overføres netto 27 millioner kroner. Det vil sige udgifter for 13 millioner kroner og indtægter med 40 millioner kroner vedrørende anlæg som følge af tidsforskydninger. De største forskydninger findes under byudvikling byfornyelse, fornyelse, byggeri, vedligehold og energi, samt veje og grønne områder. Der er som tidligere år uforbrugte midler på alle driftsområderne, som ønskes overført til forbrug i de næste budgetår. På de rammebelagte områder overføres i alt 61 mio. kroner. Opsparingen forventes blandt andet brugt til projekter, der ikke blev færdige i 2018, Udskudte indkøb, opsparing til bestemte formål og implementering af nye projekter. Jeg skal høre om der er bemærkninger til indstilling. Ja, Diana?
3: Det er sådan lige mere til den eventuelt måbende tilskuer, der kan undre sig over, om det er sådan at Esbjerg Kommune igen har en en støtstigning i forhold til antallet af anbringelser, når nu at man lige pludselig skal ind og give så stor en ekstra bevilling til familieområdet. Men det der er problemstilling, det er jo egentlig, at vi, øh, siden vi fik en ekstra bevilling tilbage i 2014, har skulle tilbagebetale de ekstra penge. Og det har vi også gjort over en ganske fin kadence, så det er gået nedad med de penge, som vi egentlig bruger til området. Problemet er, at vi arbejder med et status i øjeblikket og rent faktisk haft et lille, et lille pik opad i forhold til de midler, vi anvender inden for området. Det betyder, at det falder simpelthen ikke så meget, som det egentlig skulle gøre. Og derfor har vi brug for, at det gab, der ligger imellem det forventede, budget, vi stod og skulle have, og så det, vi rent faktisk er kommet ud med, at det er der, vi er nødt til at bruge nogle af de penge til at lukke hullet. Så det er ikke sådan, at vi står med en massiv øh, ekstra øh, masse af unge, der skal ud og anbringes, men det handler simpelthen om, at budgettet falder ikke så hurtigt. Som vi selvfølgelig havde håbet på. For der er jo ikke nogen af os her omkring bordet, der tænker, at det er fantastisk at bruge så mange penge på udsatte børn. Vi håber sådan set, at vi har så mange, men det har vi altså. Og det går bare ikke så hurtigt med det forebyggende arbejde, som vi havde håbet på ja. Fint indspørg. Jeg går ud
0: fra, at indstillingen kan godkendes. Ja, det er jeg hermed gjort. Så kommer vi til sag nummer syv. Prøvelse af spørgsmål om lovlig forfald og stillingtagen til stedfortræderindkaldelse. Ja, så siger vi lige på gensyn til Rita og Maria. <laughs> Byrådsmedlem Britta Bendix har meddelt, at hun i en periode fra 1. september 2019 og indtil 31. maj 2020 er forhindret i at varetage sit væv, som byrådsmedlem Grunden Det var vist ikke nogen overraskelse. <laughs> Byrådet skal i den forbindelse afgøre, om betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt. Byrådet skal derudover tage stilling til, hvorvidt Maria Lagoni Andersen er den rette stedfortræder i byrådet og er valgbar. Det fremgår af sagsfremstillingen, at Britta Bendix er medlem af bestyrelsen for Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, EFE. Dette er ikke korrekt, da EFE ikke eksisterer mere. Britta Bendix er medlem af bestyrelsen og formand for FGU Vest, og Kurt Bjørn er stedfortræder. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Nej, så er den tiltråd, Så skal vi lige have Britta og Maria ind igen.
1: Sæg
0: <laughs> nummer 8. Tidspunkt for afstemning på Mandø til Folketingsvalg. Ved det kommende folketingsvalg foreslås det, at valgstedet på Mandø først åbner klokken 9, som fremt valg falder på en arbejdsdag. Dette er på grund, i, at der er for få vælgere på øen om er afsat i en særlig bestemmelse gældende for små ører. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstilling. Det er der ikke. er den. Godkendt. Sag nr. 9 års 2018 for sydvestjysk brandvæsen. Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 10. april 2019 regnskab 2018 for sydvestjysk brandvæsen. Regnskabet er tilfredsstillende med et lille mindre forbrug, som søges overført til budget 2019. Regnskabet skal endelig godkendes i byrådene i Esbjerg, Varte og Faglø kommuner, og jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Hvis det synes ikke er et så er det tiltrøm. Sag nummer 10 Orientering om risikobaseret dimensionering 2019 til 2021. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunerne. Byrådet har overført kompetencen til Redskabskommissionen der på kommissionens sidste møde godkendte den risikobaserede dimensionering og samtidig besluttede at sende den til orientering i de tre byråd. Den risikobaserede dimensionering skal revideres minimum én gang i hver valgperiode. Arbejdet med den aktuelle dimensionering blev sat i gang i 2018, og der har i processen løbende været en god dialog med Beredskabsstyrelsen. Dimensioneringen er tilpasset de nye brandkontrakter og er grundlaget for rednings Redningsberedskabets arbejde i forbindelse med ulykker og katastrofer. Og jeg skal høre om der er bemærkninger til indstillingen. Kaused, det er der ikke den er tilstrækkelig. Sag nummer 11 den generelle beredskabsplan for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner. Beredskabskommissionen besluttede også på mødet den 10. april 2019 at indstille den generelle beredskabsplan for Fane, varde og Esbjerg kommuner til godkendelse i kommunernes byråd. Den generelle beredskabsplans formål er at sikre, at der etableres krisestyring til at håndtere beredskabsmæssige hændelser og sikre en hurtig og effektiv udnyttelse af ressourcer, således konsekvenserne af en hændelse begrænses mest muligt. Den generelle beredskabsplan skal revideres minimum én gang i hver valgperiode, og dette arbejde er sket sideløbende med revideringen af den risikobaserede dimensionering. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det går jo hurtigt, det her, lige nu. Sag nummer 12. Generalforsamling i din forsyning den 20. maj 2019. Generalforsamlingen i din forsyning Holding AS afholdes den 20. maj 2019, og dagsordenen fremlægges til byrådets behandling. De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører har tidligere fået en bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i din forsyning Holding AS på baggrund af en behandling af dagsordenen i de to byråder. På grund af udlandsrejse vil det være viseborgmesteren og sekretariatchefen, der deltager i generalforsamlingen. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Jeg <laughs> er der ikke. Sagen nummer 13. Privatinstitution Blomhuslingen. Ansøgning om udvidelse af børnetal ved oprettelse af en ny afdeling. Sagen fremlægges af formanden for børnefamilieudvalget. Janne Mose Olsen. Værsgo,
3: Tak for det. I 2017 der blev Blommuslingen godkendt som privatinstitution, og på adressen i Kvavlundparken har institutionen en kapacitet på 51 børn. De søger nu om en godkendelse til 38 0-2-årige børn i en nyoprettet afdeling i Haraldsgade i Esbjerg. Børnetal for Blommuslingerne vil herefter samlet set være på 89 børn. Bygningen i Haralsgade, den har faktisk tidligere været brugt til en børnehave, og øh, selvom den tidligere har været brugt til det, så har den stadigvæk behov for at komme igennem en større renovering, hvor rammerne de så skal forbedres, så de passer til den målgruppe, der nu skal være der i. Det fremgår af sagsfremstillingen, at forvaltningen tager på tilsyn, når ombygningen er færdig, og at vi efterfølgende får at vide, om, øh, om tilsynet så er gået igennem. Det kan jeg så fortælle nu, at det er tilfældet. Bygningen er færdig øh, renoveret, forvaltningen har været på tilsyn, og bygningen er godkendt. Sammen med ansøgningen er der udarbejdet nogle reviderede vedtægter, som lever op til den nye dagtilbudslov. Og samtidig har blommuslingerne ændret forældrenes opsigelsesvarsel til to måneder. Og selvom vi i Esbjerg Kommune anbefaler en måned, så har vi alligevel sagt, at de to måneders varsel er inden for rimelighedens grænser. Fordi det er det, der fastslår af lovgivningen, at man skal vurdere, hvorvidt det er inden for rimelighedens grænser. Udvidelsen skulle egentlig have haft virkning fra den 15. maj, men vi foreslår, at datoen rykkes frem til den 7. maj. Og det gør vi, fordi der desværre er sket en beklagelig fejl, og derfor er der en del forældre, der er stillet i udsigt, at de allerede fra i morgen har en plads, fordi man fra privatinstitutionens side har forudsat, at hvis byrådet godkendte privatinstitutionen, så kunne forældrene få plads allerede fra i morgen. Jeg håber lidt, at resten af byrådet vil vælge samme pragmatiske tilgang som økonomiudvalget og rent faktisk lade forældrene starte i institutionen i morgen, hvis vi altså vælger at godkende det. Samlet set vurderer forvaltningen, at blommuslingen lever op til de gældende krav og kriterier, også efter udvidelsen med den nye afdeling i Haraldsgade. Og derfor indstiller Børn- og familieudvalget og at byrådet følger indstillingen. Tak, Diana. Sarah?
2: Ja. Så Ja, lige præcis. Jeg har heller ikke forberedt det hele vildt, fordi I har hørt det afskillige gange før. Det har intet at gøre med, om det så er i morgen eller den 15. maj, og derfor har så vidt heller ikke noget at gøre med to måneders opsigelsefrist. for jeg synes godt nok, det faktisk er en pænt lang tid, men, men det er jo så, hvad det er. Det handler en og alene for endelsessens vedkommende om, at vi mener, at sådan nogle kernevelfærdsområder, det skal ligge på offentlige hænder, og ikke på alle mulige andre hænder, som kan tjene på at passe vores børn, passe vores ældre, eller for det sags skyld lave hullerne i vejen. Så med de
0: ganske få ord, så stemmer en imod. Ja. Så bliver vi nødt til at sætte det til afstemning. Og det vi stemmer om, det er økonomiudvalgets indstilling. Hvem stemmer for? Ja, tak. Og hvem stemmer imod? Ja, tak, så, Og der var ikke nogen, der undlød at stemme. Tak for det. Sag nummer 14. Godkendelse af brugsretsaftale mellem Esbjerg Kommune og Fonden for Vadehavscentret. Sagen fremlægges af formanden for Kultur og Fritidsudvalget, Maj-Brit Andrea Andersen. Værsgo, maj -Brit. Tak for det.
6: Efter at Vadehavscentret er blevet ombygget og udvidet, er det nødvendigt med en ny brugsretsaftale, som afspejler de nye forhold på Vadehavscentret. <coughs> Vadehavscentret genåbnede i 2017, og ombygningen og udvidelsen kostede omkring 66 millioner kroner, som flere fonde og også Esbjerg Kommune bidrog til. Vadehavscentret er i dag en af Vadehavsområdets store attraktioner. Både bygningens unikke og prisbelønede arkitektur, men også centrets spændende aktiviteter, tiltrækker mange turister, hvilket er en gevinst for de øvrige kulturaktører i området og kommunen i hele taget. I 2017 havde Vadehavscentret i omegnen af 115.000 gæster, mens besøgstallet i 2018 var på ca. 93.000. Den nye brugsretsaftale fastlægger ejerforhold, og brugsret med de tilknyttede driftsbetingelser beskriver ansvarsforholdet for den løbende vedligeholdelse af bygningerne. På den baggrund der indstiller Kulturfritidsudvalget og Økonomiudvalget at byrådet
0: følger indstillingen. Ja, det ser ikke ud som om der er nogen bemærkninger, så indstillingen den er tiltrådt. Sag nummer 15 endelig vedtagelse af kommuneplanændring 2018 14. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Og lokalplan nummer 01-020-008. Boliger på en del af tovværksværket ved Grådybet. Sagen fremlægges af formanden for plan- og miljøudvalg, Karen Sandrine. Værsgo, Karen.
7: Tak skal du have. Det her lokalplanforslag giver mulighed for en kombination af om hotel, erhverv og offentlige formål. Området kommer til at bestå af to grønne bakker med hver sin bygning på. Bygningerne er på syv og ti etager og danner rammen om grønne opholdsarealer. Oprindeligt var det planlagt at opføre tre høje bygninger, men Forsvarsministeriet ville have en analyse af, om en af deres retter vil blive påvirket af den tredje bygning. Derfor giver lokalplanen ikke byggeret til den tredje og højeste bygning. Man kan opholde sig oven på, bakkerne, oven på bakkerne skråninger, hvor der er græs og buske, og mellem bakkerne er der passager for biler, cykler og gående til naboområderne. Boligerne, hotel og erhverv får en attraktiv placering med nem adgang til togværksområdet, sportsfaciliteter, grønne arealer og kort afstand til centrum. For at give mulighed for parkeringsarealer anvendes, eller ændres anvendelsen i kommunplanen for det areal, som tidligere har været anvendt til børnehave. Og for at der kan planlægges flere eller mere fleksibelt <coughs> Undskyld. Og for at der kan planlægges mere øh, fleksibelt, øh, ændres kommunplanen sådan, at den maksimale øh, bebyggelsesprocent bliver på 200% for området under et. Og inden øh, indstillingen vil jeg blot lige sige, at det er naturligvis indlysende at forsvaret skal have frit udsyn og øh, øh, overblik. Desuden så har de også øh, VESU-ret. Dog er det lidt problematisk hvis samme procedurer, som vi har set i denne sag, skal gentages. sig. Vi ser os selv som en erhvervsvenlig kommune, og i plan og miljø samt i forvaltningen tager vi vores plansager ganske alvorlige. Øh, skal en indsigelse komme, vil vi opfordre til, at man laver en indsigelse i første høringsrunde, eller bare for den med i selve sagsbehandlingen. Men plan- og miljøvalget, og miljøvalget indstiller til byrådet, at planforslagene vedtages endeligt. Ja tak, så er det Jørgen. Ja.
8: Okay. Uh, nå, det Æh, nå, men jeg har en lille kommentar til det også på vegne af SF. Altså, vi er øh, lige så forundrede, som øh, borgmesteren har givet udtryk, for, han er i, øh, i noget, vi de har læst lidt om, i forhold til, det, at, at, landet, at det skulle påvirke landets sikkerhed, hvis vi bygger et øh, højhus på 61 meter her i Esbjerg. Det er en sag, der har været på ønskelisten i øh, lang tid. Øh, første gang, den var i høring, der var der ingen indsigelser, som, som Karl Sandrini også var inde på fra forsvaret. Øh, det var der så her i øh, anden om Bering. Det er også urimeligt, at afgørelsen skal trækkes i langdrag, da vi selv har fremsendt beregninger, der påviser, at det aldrig vil blive et problem for raderen i Skrødstrup. Men det er udenbart ikke godt nok. Selvfølgelig er der udfordringer, når vi skal etablere et stort byggeri, et stort projekt midt i byen. Og der har jo været indsigelser omkring trafik i byggefasen, indsigelser fra Danmarks Naturfredningsforening, forhold omkring P-arealer. Men det synes vi, at forvaltningen har taget rigtig fin hånd om, så så processen kan gå i gang med de tilretninger, der er foretaget. Men den største udfordring, at den skulle komme fra en retter i Skrøstrup, er vi stadigvæk meget for overrasket over. I Esbjerg har vi andre høje bygninger, der rager langt, højere op end de 61 meter, der her påklages. Skorsten, vindmøller og borrække, der sejler frem og tilbage øh, til reparationen fra Nordsøen. Det er også betænkeligt, at vi skal tvinges til at indkøbe en analyse fra et bestemt firma, Termer, som er det samme firma, som der leverer radarudstyr til forsvaret. Det er der da sådan lige på kanten. Vi håber, at fornuften sejrer, så vi får mulighed for at etablere alle kaktustårne. Et spændende arkitektonisk projekt, der også danner rammen om et grønt oprørsregel med vej og siger i gang for bløde trafikant. Tak,
0: Jørgen. Så er det valgt.
8: Ja, tak. Og jeg vil sige,
9: at nu er, nu er det sagt, men jeg siger lige igen, jeg vil sige, at det her er en rigtig god, spændende og visionær sag, som desværre jo bliver lidt overrullet af forsvarets noget utidige indblanding, vil jeg sige. Jeg er faktisk rigtig glad for at borgmesteren i Jyske Vestkysten i går var sådan ganske skarp i mailet for denne tilsyneladende unødvendige indsigelse, som ser ud til bare at være en indsigelse for indsigelsens skyld. Og og forsvaret så heller ikke kan godkende vores analyse med vores analyse, men kun en analyse lavet af et af dem godkendt firma, som betyder, at hele processen bliver forsinket. Det bliver det ikke mindre grotesk af. Det er, som der blev sagt på formandens ø møde rigtig træls. Noget andet, og noget måske lidt mere jordnært, og som jeg tidligere under behandling af lignende sager har gjort opmærksom på, er parkeringsproblematikker. Også i den her sag, i det projekt, kan jeg være bekymret for, om parkeringsmulighederne bliver tilstrækkelige. Også selvom udvalgsformanden netop har sagt, jo, at vi inddrager børnehavens grunden, der tidligere har været derude. En halv parkeringsplads for hver 125 kvadratmeter bolig lyder ikke af meget. Og slet ikke i dag, hvor mange familier har to biler. Og med hensyn til boliger under 50 kvadratmeter, er der kun tænkt indtænkt en parkeringsplads for hver seks for hver boliger. Tror vi virkelig på, at der kun er en, eller hver det ung, der har en bil? Når jeg går opmærksom på den her problemstilling, så er det blandt andet, fordi der i de senere år har været flere eksempler på, at vi ikke i Esbjerg Kommune har tænkt parkeringsmuligheder nok ind i forskellige byggeprojekter. Jeg synes næsten, at parkeringsmuligheder bør være noget af det første, der tænkes ind ved nybyggeri. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at der bliver færre
10: biler. Tak.
0: Tak, Henrik. Så blev det kort.
10: Ja, nu kommer man som nummer tre, og det er lidt, lidt, kører lidt på det samme, at, at vi bliver bremset af, af sådan en indsigelse. Vi synes, at vi skal huske, at det er et rigtig spændende projekt, og det, det man ser, det glædelige, det er jo, at der er nogen, der gerne vil investere i, i Esbjerg, i bolig i Esbjerg. Det, det, er, det, er rigtig glædeligt. det er rigtig glædeligt for os, og som vi har været inde på begge to planarbejder, det har ikke været helt uden forhindringer. Der har også været en, et, et noget med tidligere luktsener, en, en, en ret til at må lugte, som jo hører heldigvis hører fortsat til, her Esbjerg, det har også givet... Nogle ændringer i projektet, så vi skal have noget hotelvirksomhed i øverst. Øh, men det, det lyder måske lidt specielt. Men det er jo den måde, man kan komme videre i projektet på. Og så vi det her op, og så er veto-ret, det kan man ikke øh, lade være med at undre sig over. Det kommer omkring 1. april, kan man sige. Man troede, det var en, en forsinket april snart. Men jeg synes, vi skal huske at kigge på, at det her det er en sag i mange og der, der er en vi kan sige ja til nu som så på sigt kan blive til den helt rigtige løsning. At forvaltningen har gjort kæmpe stykke arbejde for at få noget til at lykkes med en god dialog med, med bykærret. Det synes jeg, vi skal huske, at der har, har fundet en, en acceptabel løsning trods de mange banspænd.
0: Tak, Kurt. Så det breben.
5: Nu vil jeg sige, nu var jeg jo efter Sara før omkring de aftaler, der er mellem regeringen og kommunerne. Men det her, det er jo grotesk på en anden måde. At vi har et forsvarsministerium, som har noget byggestyrelse under sig. Og så lige pludselig finder de ud af, at de skal have en ekstra undersøgelse. Og så kan de pålægge vores kommune, at vi så også selv skal betale for det. Der er den skudt over i den anden side, så, Det vil jeg gerne sige til dig, fordi der vil jeg klantre regeringen og forsvarsministeren og forsvarsministeriet på, at vi har nogle ordninger, hvor de kan sidde og tryne os i sådan nogle detaljer. Hvis de ville have en anden undersøgelse, så kunne de selv betale for det, og så kunne de tage og gøre det hurtigt. Så på denne her måde, der vil jeg sige, at det er vel lige direkte modsat det, vi stod og snakkede om i en af de tidligere sager.
0: Ja, det er jo godt præm, du lige fik lidt roser med os til Sara. Øhm, ja, det er en rigtig træls men vi håber alle sammen på, at, at den går igennem. Det tror jeg også. Det har været op og bakke, men øh, med godt arbejde og tro, håb og retfærdighed, så tænker jeg, at det går. Øh, det så ikke ud, som om der er nogen, der er uenige i indstillingen i hvert fald. Så jeg antager, at vi alle sammen kan godkende indstillingen. Det er her med gjort. jeg skal lige bruge det. Nå, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til, ellers.
4: <laughs>
0: Sagen nummer 16. Åh, skal være Nedrivning af tidligere grobygning Svigegade 2, 6740 i Bramming. Sagen fremlægges af formanden for Plan- og Miljøudvalg, Karen Sandrine. Værsgo, Karen.
7: Byrådet, byrådet besluttede i september 2018 at give tilskud til nedrivning af en række skæmmende tilbygninger til den tidligere bro i Stordavn. Selve krobygningen skulle bevares, da den var registreret med høj bevaringsværdi. Krobygningen har imidlertid vist sig at være i dårligere stand end antaget. En planlagt retablering efter nedrivningen af tilbygningerne vurderes nu at være dyrere end antaget og med konkret risiko for samstyrtning desuden peger nye vurderinger på, at forfald i de mellemliggende år har forringet bevaringsværdien kraftigt. Den planlagte retableringsskyndes at koste mellem 300.000 og 375.000 kr. mod tidligere anslået 200.000 kr. Til sammenligning skyndes nedrivningen af krogbygningen at koste 300.000 kr. Kronens ejer har givet kommunen fuldmagt til at nedrive bygningen, Staten yder refusion på 70 af udgiften. Den kommunale andel er frigivet til byfornyelsesbudgettet. Planer og miljøudvalget og økonomiedvalget indstiller til byrådet, at der træffes byfornyelsesbeslutning vedrørende tilskud på 100 af de støtteberettigede udgifter til nedrivning med videre af den tidligere probygning på Svigegade 2 i Stordavn. Ja,
0: tak, Karen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er det tiltrådt. Sag nummer 17. Revision af bilag til forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fane kommuner. Sagen fremlægges af formanden for plan- og miljøudvalg, Karin Sandrine, igen. Værsgo, Karl.
7: Byrådet vedtog sidste år en forskrift, som samlede tidligere regler og fastsatte nye generelle og ensartede regler for afholdelse af forskellige støjende kultur-, sports og musikarrangementer for hele Esbjerg Kommune. De nye regler skal give klare og gennemsigtige, øh, gennemsigtige regler for de folk, som øh, afholder arrangementerne. På den måde behøver de som oftest ikke at spørge forvandlingen, inden de vil afholde et arrangement. Byrådet besluttede samtidig, at forskriften skulle evalueres før sæson øh, 2009. Hvis der i løbet af 2018 var indkommet ønske om ændrede regler, Fane Kommune er de eneste, som har ønsket en tilføjelse til billedet om, at der i forbindelse med Fane skal spilles musik på P-pladsen befageren kl. 20.
0: Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det er der ikke, så godkendt. Sagen nummer 18. Løsningsmodeller for kongåen. Anvendelse af eksisterende midler til brug for opstart af processen. Sagen fremlægges af formanden for teknik- og byggeudvalget, Søren Heide Lambersen. Værsgo, Søren.
4: Tak skal du have. Som en opfølgning på en længere proces har blandt andet med bl.a. Sydvestjysk Landbrugsforening besluttet teknik- og byggeudvalget den 22. februar i år at indgå i en proces- for tre spor til at løse problemstillingerne med afvanding til og omkring Kongeåen. Den forlige tidsplan er, at opstartsmødet afholdes den 6. maj i år, og det er jo i dag, så det er her efter byrådsmødet hvis den bliver godkendt. Herefter skal der udarbejdes en faglig og økonomisk vurdering af de to løsningsspor, som er etablering af et eller flere sandfang og fastsættelse af en lavere fast bundkvote for åen. Og gives et bud på en opstart af processen med Spor 3 naturprojektet. Det er planen, at etableringen af sandfang og eventuel regulering af bundkvoten i Kongeråen kan ske i 2020. De økonomiske midler til dette skal findes i forbindelse med budgetlægningen. Plan- og miljøudvalget har i 2018 fået refunderet udgifterne til opkøb af stemmeretten ved jæsted Mølle-Dampro af Staten. Plan- Miljøudvalget fik oprindeligt bevilget 2,5 millioner kroner. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller på denne baggrund til byrådet, at der ansøges om en driftstillægsbevilding på 650.000 i 2019, Bivillingen søges finansieret af kassen i det, der henvises til regnskabsaflægning for teknik- og byggeudvalget hvor statsrefusionen af opkøb af stemmeretten tilgår kassen.
0: Ja, jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så er indstillingen tiltrådt. Sag nummer 19. Udgifter til oprensning af Altslev Å. Sagen fremlægges af formanden for Teknik- og byggeudvalget, Søren Heide Den
4: 18. juni 2018 besluttede byrådet, at der skulle gives en driftmæssig bevilling på 1 million kroner til opgravning af Altslev A. på en 2,5 kilometer lang strækning. Baggrunden for beslutningen var, at Altslev Å ikke overholdte regulativt SBR Kommune gav en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven paragraf 3 til opgravningen. Den afgørelse blev påklaget. Det forventes, at klagenævnet har truffet en afgørelse i sagen senest prim. juni 2019, hvorefter vi forventer at kunne sætte i gang med arbejdet. De endelige undersøgelser af segmentet har vist, at der, indeholder, at der er et højere indhold af tungmetaller, segmentet skal derfor bortskaffes til et godkendt deponi med en dertilhørende mereudgift. Teknik og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at opgrænsning gennemføres i 2019 at, og at mereudgiften finansieres via en tildelingsbevillning på 1,85 millioner kroner i det i det der henvises til regnskabsaflæggelsen for Teknik- og Bygudvalget, hvor statsrefunktionen for opkøb af stemmeretten fra Mølle Vølle Dambro tilgår kassen.
0: Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så er det godkendt. Og det var så det sidste punkt på den åbne dagsorden. Tak til jer, der kom, og farvel. <tryk>
7: Oui.